0: 第六百七十三集。那这个案子，尚远月劫幼同案，究竟谁是幕后推手，且不说，但最后萧平湖一家伪造成自尽，则必然是王家出手了。简单粗暴啊，是王家的一贯的风格。苏大伟，你这话是何意？莫非对王家有所不满？楚穗良皱眉说道：“啊。”并没有，只是在查案的过程中看到了太多的龌龊事一时有感而发。阿米，坐在上位的李治沉声说道：“你的意思是，安定公主之事其实还是皇后所为，只是嫁祸给了萧淑妃。”陛下，我并没有这么说，因为此事之后还有第三股势力。第三股势力？李治眉头拧起。这又问道：“是谁？”陛下还记得之前万年宫之事吗？提起万年宫，李治脸上的表情有些复杂。万年宫洪水是他此生最接近死亡的一次，也可以说是毕生难忘。陛下，我现在要说的就是此事。万年宫洪水并非天灾，而是人祸。此言一出啊！长孙无忌一时失态，一屁股坐回胡凳上，而皇帝李治却是豁然站起。你说那次洪水是人祸？是。苏大为抱拳道：“上次事后，我曾派人上山查探，最后证明有人在山顶以石筑坝，故意储水。事后虽然石坝拆除了，石头都可以抛开，但是还是留下了痕迹。在万年宫洪水前。”趁有一次查询时，曾见到有可疑之人，只可惜啊，没抓到对方。后来我捡到了一把匕首，经查是倭人中贵族的随身之物。又是倭人？万年宫之时，是有倭人向阴汉镇和昭仪？正是。张孙无忌在此时开口打断苏大伟：“你不会又想说那苏我是苏伟吧？”事实都推到此人头上，倒是简单呀。赵国公，稍安勿躁。这就说到了。苏大为胸有成竹的继续说道：“永会三年查倭人间谍案时，臣曾乔装打扮混入倭人的东瀛会馆，在其中发现了一些异常。所以昨日接下来赌约之后，臣便遣派手下不良人做了一件大胆的事何事？”陈派人把西市东瀛会馆的馆主小野四郎给绑了。这，你这眉头一皱，忽然觉得头又疼起来了。绑了一个小小的倭人，他不在乎，但是他在乎商路，在乎贸易。大唐如今繁华四起，但谁知银钱如流水般花去。若不是大唐包容万国，与天下人做生意，如何撑起这硕大的场面呢？这也是李治一直以来对高句丽等国比较容忍的缘故，只要不触及底线，能宽容的就尽量宽容。实际上，太宗李世民后期在最后征高句丽的时候，长安府已经不足，府兵制也出了问题，险些犯了当年隋炀帝的错误。李治登基的这几年，大唐都是尽量宽宏，展现大国胸怀的同时，何尝不是在累积力量？陛下，苏大伟的话打断了李治的思索。臣从小野四郎嘴里倒是问出了一些有趣的事儿。这些人到你手上就肯说实话？哼，苏大伟，就一天的时间里，老夫不信你能办这么多事儿，抓人、审讯，还能？赵国公，您看到只是一天？岂知臣为了查倭人之事，从永徽元年到如今，已经耗去了五年时光。你所看到的不过是冰山一角罢了。说完，不顾长孙无忌脸色难看，向李治继续说道：“安定公主之案呢、啊，只是倭人案中的一个分支。此案呢，其实包含了上元夜劫幼童案、倭人间谍案与万年宫洪水案，四件案子互为因果。”乃是暗中之案。李治听到这儿了，颇有一种惊心动魄之感。连自己在万年宫遭遇洪水，险些丧命，都与此案有关。这案子已经不光是安定公主被人暗算了，也不仅仅是设计后宫之事，甚至连自己这个大唐皇帝都险些遭人毒手。果然，苏大为说此案关系到大唐社稷，所言不虚呀。